0: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Estamos aqui ainda de quarentena, ainda bem, graças a Chululu, para todo mundo <risos> sobreviver. Eu sou a Paula, eu tô aqui com a Renata. Oi, Renata. Oi, eu
1: sou a Renata. E a gente tá começando mais um Caquitas. Antes da gente entrar no assunto do que vai ser o Caquitas de hoje, a gente tem uma caquita de um dos nossos ouvintes. Sim, é uma caquita grande, uma caquita longa, que a Renata vai contar para vocês aí. E lembrando todo mundo que quem quiser nos mandar caquitas, pode mandar por qualquer lugar. Twitter, Facebook, Instagram, etc. Manda aí, que a gente lê a caquita de vocês aqui. Isso. Essa caquita é do Gui, veio pelo Insta, e é, é. o seguinte. Estou mostrando me uma mesa de 5E, focada numa guilda de aventureiros em formação. No momento da caquita o grupo, formado por um Warforged guerreiro, uma meia-elfa maga, uma Genazi druida e um elfo ranger e um Meladrim Bloodhunter. Eles estavam na recém-conquistada sede da guilda, a qual eles tinham tomado de um grupo de bandidos, e estavam fazendo uma pequena comemoração. Entre um evento e outro que eu havia planejado, os jogadores estavam soltos para interagir entre si. A druida do grupo arrumou algum lugar pra nadar, a maga tava folhando um grimório que pilhou de um inimigo, o Warforged tava olhando pro nada, etc. Eis que o ranger do grupo esbarrou no Bloodhunter. Ambos são super amigos na vida real e decidiram que os personagens iam ter uma rivalidade imensa na mesa. Então eles começaram a brigar, por razão nenhuma, com a desculpa de que estavam bêbados. Esse é um momento importante para ressaltar a personalidade dos dois personagens da mesa, o Warforged e a Maga. O Warforged é basicamente o Baymax de Big Hero 6, sendo super bondoso e inocente. E a Maga do grupo é igualmente inocente e bondosa, porém muito atrapalhada. Vai dar bom isso aí, hein, galera? Uhum. Ambos não gostaram nada de ver dois de seus companheiros lutando entre si. Eles então decidiram intervir na briga, intimidando seus amigos para que esses parassem de brigar. O primeiro a fazer isso foi o Warford, que se colocou numa postura rígida e gritou ''Não briguem na minha presença''. Eu pedi um teste de intimidação e um teste de resistência e de carisma por parte dos dois que estavam brigando. Eis que o Warford tira um belíssimo 20 natural no teste para intimidar seus amigos, enquanto um deles tira um e o outro tirou menos de cinco. Ambos interpretaram como se seus personagens tivessem sido intimidados e tivessem cagado de medo e parado de brigar. Não satisfeita com isso? A maga do grupo resolveu fazer tal qual era feito com uh, crianças de jardim de infância quando essas brigavam e tentou intimidar ambos para que eles se abraçassem para virar amiguinho de novo. Para surpresa de toda a mesa, os resultados foram muito parecidos. A maga não chegou a tirar 20 em carisma, mas com os bônus somados ela somou 20 e os dois amigos tiraram resultados péssimos nos seus testes. Então, Ambos os personagens, com medo da maga, decidiram se abraçar. No mesmo momento em que ambos se abraçaram, a maga abraçou os dois por fora. Então o Warforged também abraçou. E a druida e todo o grupo, e até os NPC entraram nesse abraço em grupo. Então foi, foi isso aí, a caquita do, do grupo do Gui dois personagens que quiseram sair no soco porque estavam bêbados, acabaram num abraço em grupo da amizade, achei lindo eu achei lindo também tinha que ter uma, oh, sei lá, uma armadura
0: daquela, tipo, aquela camiseta sabe, dos irmãos uh -huh, uh -huh. a get long shirt, assim tinha que ter uma armadura, assim para vestir os dois juntos e ficar lá, juntinhos para aprender Gostei. a ser amigo Sim. isso aí, gente, vamos brigar com seu amigo, gente Ai, uhum. ai. Eu, tudo bem que eu já contei aqui a vez que eu matei o personagem do Felipe, mas isso é, não tem nada a ver. Foi merecido. Foi
1: merecido. <risos> eu pedi antes pra ele se matar, ele que não quis. É verdade, é verdade. Isso aí foi falha. a Falha amor. de caráter do Felipe.
0: Beijo, Felipe.
1: <risos> mas e aí, o que, que a gente vai falar hoje?
0: Então, hoje a gente tem um sistema novo. Uh, e um sistema que a gente gosta muito, vai ser sim. bem óbvio por que a gente gosta muito dele. <risos> uh, é um sistema nacional, como a Renata já deu spoiler. E Bom, vamos lá, né? Vamos revelar? Conta vamos aí, Renata. Vamos revelar. A gente vai falar hoje do God Save the Queen. Pra quem nunca ouviu falar, o que, que é o God Save the Queen? O que, que a gente joga no God Save the Queen, Renata?
1: O God Save the Queen é o seguinte, ele é bem inspirado numa questão meio Indiana Jones, Tomb Raider, de in investigar lugares e descobrir relíquias e coisas assim. Ao mesmo tempo, ele traz um lado bem espionagem. Por quê? Porque ele se passa nos anos 30, entre guerras, e todas as personagens elas são mulheres, a serviço do God Save the Queen, que é uma agência de espionagem inglesa, liderada, fundada pela rainha Mary of Tech que para quem não sabe muito da, dos ingleses e da família real, é a avó da Elizabeth II, atual rainha. Isso.
0: E, a, e ele é uma vibe bem aventura, assim, né? De pegar, conseguir itens, artefatos, correr, se esconder, Sim. achar coisas, investigar, fazer coisas de espionagem. Então é bem essa vibe mesmo de, aventura, de filmes e séries de aventura que a gente citou Indiana Jones, que é mais famoso, mas tipo tem Vários outros aí, nos quais, na verdade, o Jones se inspirou. Mas é, é bem essa vibe, assim. É muito legal.
1: É tudo baseado em cenas, e são cenas bem ativas, assim, elas, elas são tensas, elas são agitadas, é bem legal fazer, assim, tu, tu, tu sempre fica meio no nervoso de ai meu Deus, vai dar bom, vai dar ruim, ele consegue criar essa tensão muito bem, assim.
0: Então, tu já comentou que todas as personagens, que são todas mulheres, servem a Goddess Save the Queen, que é essa agência de espionagem britânica. E todas as personagens, elas são ou da própria Grã-Bretanha... Ou de colônias britânicas. Então, as colônias que tu pode escolher lá, que estão nas opções, são Austrália, Canadá, Egito, Hong Kong, Índia e Nigéria. Mas tem uma coisa muito legal, né, Renata? Que apesar Sim. de todo mundo trabalhar a coroa britânica, todo mundo também trabalha a independência da sua colônia. Como é que funciona essa, essa dualidade
1: aí? Isso aí vai entrar bastante na questão do roleplay da personagem. Então, digamos que elas recuperam um artefato. A personagem vai ter que fazer uma escolha. Ela vai entregar esse artefato pra rainha, ou ela vai guardar esse artefato e levar de volta pra casa dela um negócio que pode ser uma relíquia poderosa, algo que pode ajudar na independência do seu próprio povo. Né? Então, existe quase que um quê de um agente duplo, assim. Ou então, pode ser que a pessoa queira se infiltrar e crescer cada vez mais dentro do Godas, para se aproximar da rainha, para influenciar o sistema por dentro, para tentar conseguir a independência do seu povo. Então é, é bem legal nesse sentido. Isso.
0: E se tu é da Grã-Bretanha, como é que fica daí a tua situação?
1: Vai depender do roleplay que tu fizer. Eu, uma coisa que eu acho legal é que tu pode ser uma pessoa mais nacionalista, que pensa que a Grã-Bretanha deve cuidar de si mesma antes de tentar cuidar dos outros. É, então que os recursos que são gastos para manter essas colônias, para manter toda uma estrutura colonial enorme, seriam mais bem gastos dentro da própria Grã-Bretanha, do que ir lá fora.
0: É, e também tem a lógica de que processos de independência pacíficos são melhores a longo prazo, porque tu mantém a relação de comércio, tu uhum. mantém uma relação saudável com, com a colônia, que é meio que o que a Inglaterra fez, né? A e não, não, precisa,
1: né? não precisa ir para guerra.
0: Exato, e a Commonwealth tá aí até hoje para ser isso, né, quem não sabe tipo, quase todas as colônias britânicas elas têm esse grupo de tipo, é...
1: De, grupo de, de apoio
0: é, né, que, que é meio que um jeito de manter as colônias, assim um pouco colônias, talvez mas tem essa relação né, de, de comércio e de facilitar as relações políticas e, e de relações Sim. internacionais no geral Bom, então, as tuas protagonistas, que é como são as personagens, elas têm que escolher uma colônia, mas elas também têm que escolher um arquétipo, né, é Uma profissão,
1: uma função dentro do Goddess, digamos assim. Existem cinco especialidades diferentes de personagem no Goddess. A primeira delas seria a engenheira, que ela cria bugigangas e ela mexe com artefatos e mecanismos, ela sabe se virar nos 30 e tal, então é esse tipo de, de personagem. Depois a gente tem a estudiosa, que ela lida bastante com línguas, com a história de civilizações perdidas, com coisas escondidas, esse tipo de, de coisa. A infiltradora, ela é aquela pessoa que consegue fingir que ela é Alguém que ela não é, para entrar em algum lugar, conseguir informação, uh, invadir um lugar de alta segurança escondida, perseguir, né, tentar rastrear alguém e tal. Isso é com a infiltradora. Depois a gente tem a militar, que é bem no sentido bélico mesmo, ela é ótima em batalha para fazer coisas físicas, para resistir ou realizar interrogatórios. E por fim, a gente tem a piloto, que ela consegue pilotar qualquer tipo de veículo, ela é perfeita para momentos de fuga, ela tem contato com o submundo, ela consegue se virar bastante em situações em que você tem que pensar muito rápido. E são essas as cinco personagens que a gente tem para escolher no Goddess. Isso. A mecânica do Goddess vai funcionar
0: com D6 e ela funciona com pilha de dados. Como é que fica a pilha de dados? Tu olha na tua ficha, várias coisas na tua ficha vão te dar dados para rolar. A, a tua própria especialidade, de onde tu vem, aí tu vai olhando na tua ficha tudo que te dá dados, e tu vai juntar esses dados numa pilha de dados, que tu vai rolar todos ao mesmo tempo. Daí, nessa rolagem de dados, tu vai ter o 6 e o 5, que são Vitória, tu vai ter o 4 e o 3 e o 2, que são Controle, e o 1, um, que é a Caquita, né, Renata? Como é que chama?
1: É, <risos> é a complicação, mas é a Caquita. É a Caquita.
0: Então, no caso de... Uh, vitórias, quer dizer que tu narra o que tu vai fazer, né, como o sucesso do, do próprio Dungeon World ali, tu, de, tu conseguiu, tu conseguiu, então, só que nesse caso, tu mesmo narra, né, como tu vai
1: fazer as coisas. Se for controle, já é um pouco mais complicado, né, Renata? Sim, o que, que acontece quando tu consegue fazer alguma coisa usando dados de controle? Tu consegue fazer o teu objetivo, ele acontece. Se tu queria entrar escondido, tu entra escondida, mas vai ter alguma complicação, que é para isso que servem os dados de complicação. Quando tu tira um no dado, esse dado não fica com o jogador, esse dado vai para a narradora, e a narradora pode usar, gastar esses dados de complicação, sempre que uma jogadora estiver descrevendo uma cena usando um dado de controle. Então, digamos que tu queria invadir um museu que tava fechado. Tu conseguiu invadir, mas foi muito em cima, um guarda quase te viu e tu acabou deixando para trás uma ferramenta que ia ser muito importante para ti, para tentar roubar o quadro que tu queria roubar do museu. Então, acabou acontecendo uma complicação no meio do da tua cena, porque tu não teve um dado tão bom assim.
0: É, e aí a complicação é outra coisa para te ter que lidar, né?
1: E interagir.
0: Eu acho que é bem importante frisar a coisa de que a jogadora vai narrar também. Porque isso é uma coisa que nos sistemas que a gente falou até agora não acontecia, né? Por mais que tu participe bastante no Dungeon World, o narrador ainda está... Ou a narradora não está narrando a história, né? Aqui, não. Aqui, essa narração ela vai trocar de, de voz, digamos assim. Sim. Então, uhum. E aí, com cinco ou seis, a narração é tua. Totalmente. Então, totalmente. Tu tem... Tu, tu tem vitória, quer dizer que tu tem total uh, domínio sobre o que tu vai, né, claro, dentro do, do que é considerado plausível para a história que tá sendo contada, tu conta o que tu fez. E aí, por isso que tem a questão de controle, que daí tu vai narrar, mas a narradora também vai poder uh, intervir nessa tua narração e, e intervir para causar problema, né.
1: Claro. Isso Aqui. acaba acaba sendo uma cena bem compartilhada porque o que que acontece a narradora ela vai estabelecer uma cena e te dizer as dificuldades são essas esses são os obstáculos dessa cena que tu tem que passar para chegar no teu objetivo existem quatro modos que a personagem vai poder agir no jogo precisa rápida elegante ou discreta e eles estão ali por uma questão narrativa principalmente para te ajudar em como é que tu vai descrever o modo como a tua personagem agiu mas também para uma questão mecânica, porque digamos que eu queira ser precisa para dar um tiro num pneu de um carro que tá me perseguindo. Gastei ali o meu dado de vitória imprecisa, descrevi a cena, perfeito. Mas aí, logo em seguida, tem outra coisa que eu preciso fazer, que eu também preciso ser precisa. O que, que mais eu vou fazer, Paulo? Hum. Dá uma ideia aí. Que tu
0: precisa, ser precisa. Uhum. Tá, tu furou o pneu do carro, certo? Então Isso. eu tô imaginando que é uma perseguição. Uhum. Então, talvez a pessoa vai tentar sair correndo. E tu quer ser precisa pra atirar, não nela, mas perto o suficiente pra que ela pare. Tu não, tu não quer cometer o erro de
1: acertar alguém que, que tu não queira. Perfeito. Eu posso agir precisamente de novo na cena. Mas ao invés de gastar um dado da minha pilha, eu vou ter que gastar dois. Porque eu tô agindo da mesma forma que eu já agi antes. Então ele tem esse esquema que é bem legal e acaba variando bastante a narrativa. É, então daí talvez, em vez de ser precisa, tu possa ser rápida e correr até a pessoa e, tipo, derrubar ela no chão. Exatamente. Ah. Tu gasta um dado só e tu consegue fazer a mesma coisa que tu queria, que era parar a pessoa. Tu vai ter que pensar em modos diferentes de agir. É um exercício bem legal de fazer. Além da
0: abordagem e das questão da colônia e da especialidade que a gente já falou o que mais que vai influenciar nessa tua pilha de dados.
1: Existem três jeitos de se agir numa cena que é como tu vai abordar a cena como um todo que é ser heroína, ser implacável ou estar segura. Se tu for heroína tu vai uh, tentar proteger outras pessoas do perigo, tu vai estar tá agindo sozinha tá sendo heroína. Tu tá implacável, tu tá sendo mais impulsiva, tu tá ignorando pedidos de ajuda. E se tu estiver segura, tu vai tentar te manter oculta, tu não vai tentar agir diretamente contra um perigo nessa cena, tu vai tentar contornar as coisas pra te manter segura. O estilo da tua abordagem também pode te dar mais dados.
0: É, dependendo daí da tua ficha,
1: né? Quando tu monta a tua
0: ficha, tu tem que escolher várias coisas nela, né? Que vão Sim. ajudar tanto pra
1: mecânica... Quanto pro roleplay, certo? Uhum. Primeiro, tu vai escolher a tua nacionalidade, que a gente já comentou. Uhum. Em seguida, são três coisas principais que tu vai escolher. Na verdade, primeiro tu vai escolher a tua essencialidade,
0: né? Que vai te dar a tua ficha. Isso. Aí depois tu vai escolher a nacionalidade.
1: Sim. E, eventualmente, tu vai escolher os teus karmas. Que é o teu objetivo, a tua crença e o teu compromisso. Eles estão bem resumidinhos, direitinho no livro e tal, eles explicam certinho. Por exemplo, o teu objetivo pode ser pesquisadora e tu acaba, então, inserindo na personalidade da tua personagem que ela tem esse foco de descobrir uh, civilizações, mistérios, relíquias e tu vai ir atrás desse tipo de coisa durante o jogo. Isso vai influenciar nos seus destinos de heroína, que são ações que tu pode tomar durante a sessão para ganhar mais dados base, porque na tua pilha tu também começa com um dado base e tu pode ir aumentando o número de dado base por sessão então por exemplo, se tu for uma pesquisadora e tu apresentar o objeto da tua pesquisa para outra personagem tu ganha mais um dado base até o final dessa sessão então são pequenas dicas e coisas para tu agir dentro do teu roleplay da tua personagem que vão te dar vantagens. tu vai poder rolar um número maior de dados e ter maior chance de conseguir as coisas. Todos os karmas, cada um deles vai te dar um destino de heroína diferente. Então o primeiro é o objetivo, que é a pesquisadora. Depois a gente tem crença, que eu posso ser, por exemplo, devota. Eu tenho uma religião, sou devota dessa religião, sou cristã, pode ser.
0: Uhum.
1: E se tu é devota, o o teu destino de heroína é converter outra personagem pros dogmas da tua crença então tu fica lá catequizando as pessoas e se tu catequizar as pessoas tu ganha mais um dado base por último é um compromisso que pode ser, por exemplo, contrato tu tem um contrato com alguém tu tem um acordo de negócios ou né, de troca de informações de qualquer coisa que possa ser o teu contrato e o teu destino de heroína é usar o nome do teu contratante como moeda de troca. Então tu faz essas coisas e tu vai acabar ganhando mais dados e melhorar tuas rolagens. Esses karmas, eles também são muito legais pra quem tá narrando. Por quê? Kaquita. Kaquita. No Godas, tu não toma dano. Tu não toma dano físico. O que tu toma é dano de ímpeto. Que é basicamente o quão determinada tu tá... Pra completar tua missão Quando tu vai acumulando dano de ímpeto Tu vai perdendo dados base Então tu ia começar com 1 um, Agora tu começa com 0 Ou tu ia começar com 1 um, Tu começa com menos 1 Tu vai ter que ir compensando esses dados E se tu tomar 7 pontos de ímpeto Tu ganha um trauma Que pode ser físico ou psicológico Se tu tiver 4 traumas Tua personagem se aposenta deu, deu dessa vida Cansei Cansei. Velha demais pra, essa, pra uhum. isso aí Aham uhum. Mas os karmas eles podem ser tensionados pela narradora usando os dados de complicação. Então, digamos que a pessoa é devota e ela ia investigar um artefato. Ela usou um dado de controle, que não é o sucesso total, né é o, o, o 234, para investigar e descobrir as informações sobre esse artefato. Ela vai conseguir descobrir. Mas eu posso tensionar a crença dessa personagem, e aí ela vai marcar ali na, na ficha do lado da crença, e eu vou dizer o seguinte... Tu tá ali investigando e mexendo e tu encosta... E de repente surge um espírito de dentro daquela relíquia... E começa a te contar sobre o que ela é, o que ela faz... E aí eu descreveria tudo que a relíquia faz... Mas eu acabei de apresentar um fantasma pra uma pessoa que é cristã... Que não acredita em fantasma... Que acha que de repente isso é do diabo... Então eu tô tensionando a crença dela... Eu tô criando um conflito ali... Se eu tensionar quatro vezes o mesmo karma a pessoa ganha um de trauma.
0: E também tem a questão dos pontos de independência, né? Porque como a gente já mencionou antes, todas as personagens, além de fazerem as missões da Godas, além de, de tudo isso, elas também estão trabalhando independentemente pela independência do seu, das suas nações. Né? Então, a, a ideia é que tu faça coisas para avançar os processos de independência da tua nação ao longo das aventuras.
1: Basicamente, no final de cada sessão, a, ou de missão, depende da, da descrição da narradora, ela vai fazer três perguntas, que são Você agiu em prol dos seus objetivos e compromissos, favorecendo sua nação? Você descobriu algo que pode ser relevante para a independência da sua nação? E você tomou uma decisão difícil em prol da sua nação e contra o Império? Se tu responder sim para, no mínimo, duas dessas três perguntas, tu ganha um ponto de independência. Quando tu acumular dez pontos de independência, a tua nação entra em processo de independência e a tua personagem vai focar nisso, ela abandona o Godas. E vai ajudar na revolução ou né, na independência política mesmo, sem revolução, o que quer que for acontecer. Mas os pontos de independência eles não servem só para isso. Lembra quando eu acabei de falar que eu posso tensionar os karmas de vocês, o objetivo, a crença, o compromisso? Se vocês tiverem quatro pontos de independência, eu tenho que gastar dois dados de complicação ao invés de um para tensionar os karmas. Com sete pontos eu tenho que gastar três dados. E com nove pontos, eu tenho que gastar quatro dados para tensionar os karmas das jogadoras. Então vai ficando cada vez mais difícil para mim abalar uma personagem que tá tão certa no que ela tá fazendo, tão firme nos seus atos e né, o quão boa ela é em realizar a independência do, da sua nação. E eu não sei, assim, por que, que a gente gosta desse sistema que todo mundo é mulher, uh, todo mundo é
0: revolucionária... Tem investigação, tem aventura. Eu realmente não sei por que, que a gente
1: gosta tanto disso. Não de filmar, sei nossa. também.
0: É um mistério muito grande. Não tem absolutamente nada a ver com a gente.
1: E assim, o Godas, ele é muito legal. Eu, eu ainda não tive o prazer de jogar. Eu só mestrei o Godas. E ele é muito divertido de montar a sessão. É muito legal. E é muito legal de montar cenas. Porque tu acaba montando como se fosse uma cena de filme ou de jogo de videogame. E tu acaba fazendo também muita pesquisa histórica, porque <risos> se passa nos anos 30. E tu quer colocar elementos da vida real porque eles são legais. É muito divertido tu procurar ah, mas onde é que tem um Zigurate legal para eu explorar na América Latina? Ou onde é que tá nos anos 30 onde é que tava a múmia do maldito Akenaton? Exato. <risos> Isso aí, vocês vão ficar sabendo mais para frente. O Goddard tem uma coisa
0: legal da, da, da história do Caquitas, porque muito antes do Caquitas, o Goddess foi a primeira vez que a gente mestrou junta, né? Que é o que a uhum. gente fala agora. Sim. Foi a primeira vez. Foi muito legal. A gente tinha um grupo muito grande que queria jogar. E aí o que a gente resolveu fazer foi... A gente meio que fez uma missão gigante. que tinha um... Na verdade, era tipo... Um objetivo que precisava de várias missões para ser completo. eles tinham Eram sete vários, missões. É, eram vários artefatos que tinham que ser encontrados. Provavelmente a gente vai aproveitar a coisa dessa aventura para quando a gente for jogar o Goddess aqui no Caquitas. E aí o que a gente fez foi que a gente uh, apresentou a missão junto, juntas nós duas para o grupo. Aí os, o grupo foi se dividindo em equipes menores para fazer as missões. Eles se uhum. trocavam às vezes, uma missão foi influenciando na outra, mas a gente basicamente foi mestrando. Sei lá, em duas pontas diferentes da mesa. Sim. A gente foi mestrando cada, cada uma das missões, e conforme eles foram, foram completando. E foi muito legal, assim. Foi, foi uma aventura bem divertida de mestrar. E foi muito divertido de planejar juntas também. Gerou sim. coisas ótimas, como o maldito Akenaton. Que <risos> aguardem.
1: Sim, foi muito bom. Então, agora que a gente falou do Goddess, eu tenho algumas perguntas para vocês. Você já pensou em viver a sua vida sendo uma exploradora, coletora de relíquias? Você já pensou em trabalhar para a rainha da Inglaterra? Já pensou em ser uma espiã renomada que viaja o mundo? Então seu sonho pode virar realidade! Venha jogar God Save the Queen com as caquitas!
0: A gente vai pedir a compreensão dos meninos para esse sistema, porque a gente quer formar uma mesa só de meninas. Por N motivos, tá? As personagens são todas mulheres... Mas é claro que os jogadores não precisam ser normalmente. tipo A gente já jogou, inclusive, com meninos à mesa. E eles todos jogaram com personagens mulheres e tal. Mas como a gente vai jogar com pessoas que a gente não conhece, como é ao vivo e como a gente quer muito uma mesa só de meninas, dessa vez só meninas estão convidadas pra jogar a uh, mesa do Goddess, tá? Na, no próximo sistema, a gente volta à programação normal
1: e... Todo mundo pode jogar de novo, certo? E eu vou abrir o parênteses aqui para dizer que a definição de meninas do Caquitas é a definição que devia ser de todo mundo, que é todo mundo que se identifica como uma mulher uma menina. Claro, óbvio,
0: né? Sim. Realmente, uh, é, devia ser de todo mundo. Se não é a tua... É, para o Caquitas agora, reflete um pouco sobre isso. Depois volto. É. Mas, então, tem três vaguinhas, Tá? Uh, para três meninas que queiram jogar. E a gente tem que dar um código, né? Porque a partir de agora, <risos> é o seguinte, a partir de agora, só vai poder se candidatar para jogar quem ouvir os caquitas e pedir. Então, vocês não tem que ficar ligados, né? Tem que estar uhum. em dia se quiser jogar. Porque a gente achou que é justo valorizar a galera que tá ouvindo caquitas assim que ele sai. né Isso Tem uma aí. galera que eu posto o programa e tem gente que escuta. Acho que tem gente com notificação aí. Achei bonito, gostei. Então, pra essas pessoas, vocês vão ter mais chance de jogar. Porque vocês vão ficar sabendo primeiro, né? Sim. E qual vai ser a nossa, o nosso código, Renata? O nosso código vai ser... Eu tenho uma hum... ideia. Ah. Maldito Akenaton. Hahaha. <risos> Ah,
1: boa. Perfeito.
0: Então, então, se tu quer jogar, tu tem que mandar lá ou no Twitter, ou no Instagram, ou no e-mail, ou no Facebook, ou pro sinal de fumaça. Vai ser difícil o sinal de fumaça parece uma coisa difícil de escrever. <risos> mas fiquem à vontade. Manda lá maldito aquenatom, eu quero jogar. Tá? Isso então, aí. Então tem que falar o código certo. Mandem, mandem privado pra gente, não vocês vão entregar o código pras pessoas que não sabem. <risos> gente... É primeiro, vai ser o primeiro passo no treinamento de agentes
1: de vocês. É não contar o código pra quem não ouviu ainda. E podem mandar por qualquer lugar, Twitter, Facebook, Instagram. A gente tá sempre dando uma olhada em todas as redes sociais. Então Isso. mandem lá que a gente vê. Isso, tá? Uh,
0: quem for jogar, a gente vai montar ficha neste domingo já, certo, Renata? Isso, dia 3, certo? Isso. Dia, dia 3 às 19 horas. Uhum. Tá? Provavelmente vai ser uma sessão bem mais rapidinha, a gente vai só montar as personagens e fazer a introdução delas ao goddess, isso. Né, como elas foram recrutadas. Então a gente vai jogar no outro final de semana, que é o do dia 10, tá? Então vai ser dois semanas seguidos de, de goddess, uhum. dia 3 montando as fichas, o dia 10 a gente vai jogar, vai ser uma aventura one shot também. Isso. E era isso, eu acho, né?
1: Não! Não tem que ter uma novidade um muito importante, Paula! É tem uma novidade! Qual é a novidade, Renata? A novidade é que o Caquitas finalmente pode ter apoiadores! E... Que nós chamamos de caqueteiros. Isso, então, vamos. Sim. É, vamos
0: então. explicar os níveis de caqueteiros. Tá? Seguinte,
1: o... é. calma. Hum. Se vocês quiserem apoiar o Caquitas, é picpay.me Barra Caquitas Podcast Pode procurar em todos os nossos perfis De redes sociais, o link tá lá Pra vocês clicarem e apoiarem Mas Paula, eu não sei se eu quero Apoiar, eu não sei o que que tem no Caquitas O que que tem no Caquitas? Então,
0: os apoios, eles começam Com um pila, tá? Um <risos> real, pra quem não sabe o que que é um pila <risos> E tu é um Caquiteiro iniciante, tá começando né? Tem potencial mas assim, de verdade, de coração, qualquer ajuda que vocês puderem dar é muito bem-vinda e ajuda com certeza, né? Sim. De pila em pila as coisas aumentam. Uhum.
1: De pila em pila, pila a gente pila chega pila... no dólar. É, de pila em pila o gaúcho enche a carteira. Isso. <risos>
0: uh, e aí tu ganha a satisfação de nos ajudar e a gente fala aí o teu nome aqui. Né? Quando for, isso. quando tu apoiar. Também por cinco pilas. Cinco pilas, que quase dá um dólar. Quase. <risos> Ou não, não sei, não sei que, quando tu tá ouvindo isso. Mas se tu tá ouvindo isso no futuro, <risos> em algum momento o dólar esteve próximo de cinco pilas. <risos> Boa sorte pra ti aí no futuro. Ai. Parabéns por ter sobrevivido. Com cinco pilas, tu vira um caqueteiro
1: amador. Que te dá direito a quê, Renata? Isso te dá acesso ao grupo do Telegram das Caquitas, onde a gente Isso. fala bastante Caquita e tem um sticker pack especial que eu que fiz. Isso, e ele tem, sei lá, cinco pessoas por enquanto e já teve,
0: sei lá, cem mensagens de hoje, não sei, foi muito. Muito mais. É, o pessoal pessoa tá ativo lá. Aham. Uhum. Com mais cinco pilas, somando dez pilas, além do Telegram, os caqueteiros profissionais
1: têm direito aqui, Renata vocês viram nossos BFFs lá no Instagram, né, os melhores amigos, onde a gente vai postar conteúdo exclusivo das Caquitas. Isso, né, e nisso vai ter,
0: sei lá, vídeos nossos, uh, possibilidade de fazer perguntas pra gente. Fotos de coisas diferentes, ideias. Isso, vídeos da, das sessões de RPG que a gente joga offline. Isso, né? Isso quando quando a gente voltar a jogar cara a cara. Ah, não sei. Eu, po eu posso gravar do, <risos> eu posso gravar no, no Discord também. Pode, pode. Sempre com a permissão das pessoas, tá? Gente, calma. Mas tudo isso e é muito mais por 10 realzinho, 10 pila, né? Isso. E também temos Ufa. os caqueteiros especialistas, né, Renata? Como é que eu faço para ser um caqueteiro
1: especialista? Para ser um caqueteiro especialista. Uh, tu tem que ter a vontade de jogar com as caquitas. Isso. Porque a gente vai disponibilizar, então, duas mesas de RPG, por, uh, que vão ser campanhas, né? Elas vão ser jogadas uma vez por mês, e os jogadores vão escolher o sistema dentro das possibilidades. Então,
0: assim, a gente vai mestrar campanhas, diferente das one shots que a gente joga lá no, no canal. Elas vão ser offline, então vai ser... A dedicação total a que a gente vai jogando. Vão uhum. ser campanhas de quatro jogadores que vão jogar uma sessão por mês. E vão continuar por muitos meses, se tudo der certo. E como é que eu viro um cacteiro especialista, Renata? Com
1: investimento de 35 pila.
0: Isso. Cling. Então, né, você ganha lá uma sessão por mês, então, para jogar com a gente todos os meses.
1: Além... Um... Do Telegram e do acesso às coisas exclusivas do Insta. Isso.
0: Os sistemas a gente não definiu. A gente vai definir conforme os grupos forem se formando. Com o que vocês tiverem interesse. Isso. Vai ser uma democracia. Se a uhum. democracia não resolver, vai ser uma monarquia. Onde a gente manda. Isso. Mas a gente vai ouvir todos vocês. E ver a, as ideias. E tentar organizar os grupos. para todo mundo jogar algo que se interesse.
1: O importante é frisar que... Essa última categoria de apoio tem oito vagas só. Isso. Porque a gente é humana e a hum. gente faz muitas coisas nessa vida. E a gente só vai ter tempo de mestrar uma mesa cada uma. Isso. Então, então vai então... ser uma mesa com a Paula uma mesa comigo de quatro jogadores cada. Ao menos por enquanto
0: vai ser, né? Isso. Isso. No futuro, conforme vai indo a questão dos apoios e tal, a gente pode pensar em aumentar essas vagas. Mas, por enquanto, tem oito vaguinhas. Então, quem tá com um pouco mais de dinheiro sobrando, tá com vontade de jogar, tá afim de, de colaborar bastante aí com o Caquitas, vem Deixa jogar com a gente. com a gente Isso. Quem sabe, né, até gerar histórias aqui pro Caquitas. Uhum. E, assim, quem não puder também contribuir, a gente continua achando lindo que vocês compartilham, retweetam, uh, dão like no Instagram, no Facebook... Né, comentam pra nos, dar, pra nos motivar a continuar fazendo isso, uhum. apresentam Caquitas pros amigos, né, apresenta o apoio se do Caquitas pros amigos ricos de vocês, não tem problema. <risos> apresenta as amigas pra Renata, tudo isso continua valendo e a gente agradece de coração tudo, todos os pilas e todos os carinhos e amores que a gente
1: recebe, tá? E um abraço especial pros nossos assinantes já. Exato! Que são a Naomi, o Guacha, a minha mãe e o Bryner Isso, um beijo para todos vocês, tá? Isso, um beijo especial para minha mãe, que assina o Kaquitos e não tem acesso a nada, porque ela não, não ia nem entender direito as coisas, mas é de ela bom. Não usa o Telegram. Ela não usa o Telegram. Mas ela nos ama, o que, o que é mais importante.
0: Exato. E era isso, galerinha. Era isso, tá? Muito obrigado de coração aos nossos apoiadores. Tá? Eu queria deixar registrado aqui, porque eu acho que ela vai se importar que a Naomi foi a primeira. Ela ganhou do Guache. <risos> é verdade. O Guache tentou, mas a Naomi foi mais rápida. então Beijo pra todo mundo, beijo pra todos vocês aí. E era isso, né, Renata?
1: É isso aí, galerinha. Adiós. Beijinhos.